0: 有杀气
1: 。哎，你怎么知道？哈哈，
0: 哈，音在弦外啊！
1: 音在弦外
0: ，听得懂弦外之音才是高人呐
2: ！哈哈哈哈哈！
1: 音乐不在只是听表面。大家好，我是谭志毅
0: 。用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴生峰
1: 。让我们一起来进行今天的弦外,弦外之音。老师，你是学心理的，是，所以你应该很会看人的脸色咯。嗯
0: ，基本上这个是我们心理学家时常会被问到的一句话。哎，你知道我现在在想什么吗？嗯，哎，对，那这时候呢，其实坦白讲呢，脸色真的是一个很好沟通的一个工具。嗯，那我们会发现呢，讲话啦、打招呼啦或什么的时候，啊，看脸色、看脸部肌肉动作，或者是看眼神，多少可以猜得出来他真正想要表达的意思是不是他的语文的意思
1: ？对啊，因为我记得曾经有一次，我有一个呃朋友呢，他也是这个心理师啊，嗯，然后他就跟我说：“你去关心一下另外一个朋友。”我说：“为什么？”他说啊，他其实内心都不快乐。我说不会啊，我看起来他跟我的谈话都非常的快乐，谈
0: 话内容都很快乐。对，但是
1: 他跟我说，你去观察他的身体，身体是不会说谎的。对
0: ，没有错。然后身体的不会说谎，大概就来自于什么姿势啦、脸部表情啦啊、哦。那最有趣的其实哈，人类最容易泄露秘密的地方就是眼神，是、哦，在我们这个灵魂之窗的部分。那我们会发现呢，人在这个说谎或者是讲一些没自信的话，或者是呃违背事实的话的时候，那个。眼神会飘来飘去的。
1: 哦，原来如此、嗯，所以透过观察还是可以能够猜测得到到底这个人有没有在说谎、嗯。
0: 没有错，而且这种变脸的感觉非常的快哦。我们会发现呢，从真实到虚伪，这一瞬之间，脸部表情就变了
1: 。对，但是如果把它运用在音乐上，会不会有这样的一回事呢？
0: 哇，这个就完全没有想到过了。也许心理学可以开创另外一个思维哦
1: 。对啊，因为我们常常大家都说啊，大调听起来呢就是比较明亮的，是比较开心的，小调呢。听起来就比较哀伤的，比较忧郁的，所以常常在一些音乐上呢，他们会做一些转折。比方说，可能前一段是大调的，后来呢，他就转调了，转成了小调，那整个气氛呢，确实就会不一样。
0: 会不会这个音乐的转变呢，是来自于它的名称叫大调跟小调，大感觉就比较大气一点点小，小<笑>感觉就比较悲伤啦，小家子气的感觉。
1: 那应该就是一开始用的名词上的一个关系也许名词
0: 上会有关系，但是呢，另外一个角度，我们就从脑神经科学以及音乐的互动这个部分来看哦。那其实呢，就像老师刚刚跟各位提到的，我们一直讲的是一个视觉线索，比方说脸部表情，我们用观察的。嗯、其实呢，还有一个很重要的东西呢，是我们很熟悉。但是却忽略掉的一个感官系统就是听觉。那其实人类的所有的五官的感觉里面呢，最早成熟的在妈妈肚子里面就有的其实是听觉、嗯。那我们的研究也发现呢，人类最后一个离开人类身体的感觉也是听觉，也就是你断气了、看不到了、大脑都停了，大概还可以听到这个世界五六分钟左右的声音呢、哦哦。所以，在这样的一个情况之下呢，人们很习惯于声音充斥在我们的生活周遭。好哦，所以这个情况之下呢，让我们会忽略了听觉的重要性。那这个时候，声波跟我们脑神经科学之间的连接呢，它就会无声无息、悄悄地占据了我们的脑里面的一些认知跟情感的层面。这很有趣的一个现象就会出现了啊、哦。所以呢，比方说，我们今天在习惯听到某一些声音的时候。比方说，刚刚至于您提到的大调的时候，其实大调本身它的音程或者它的这个声音的频率呢，是呈现一个比较整倍数的感受性。那这种整倍数的感受性呢，会带给我们听众们，就是在诶无声无息中感受到它是一个完整的，它的情绪面是铺排的很完整，放不进去。那么这时候。带给我们的是一个，哎、欸，这是一个比较整体的、比较容易感受到快乐的这样的一个感觉，不用我们再去插入一些自我的情绪在里面。那这样子呢，对于个别情绪的连接性会比较少一点。那另外来讲呢，如果小调的话呢，它则是在这一些倍数排列的音程中间呢，再插入几个比较不和谐的声音在里面。嗯、那这部分等一下，当然我们自己可以帮我们介绍一下，这种什么叫做不和谐的音程放在这里面。那这些声音进去了以后呢，会带给我们一种奇怪的。的连接就是，嗯，怎么这个声音多了一个不太一样的存在者？是，好像卡了一个小小的，诶、欸，是不是咬到个什么小绿豆啦，咬到个小石头的那种感觉？那这种感觉呢，意外的能够让我们的心里的情绪连接的部分呢，加入个体的部分，相对来讲比较主观的自我解释的部分。那这两个东西一连接起来以后，就发现一个很奇特的现象，怎么说呢？其实。大调所带来的快乐的感觉很有趣哦。人类通常不会自己快乐起来，快乐是一种分享的情绪，也就是大家一起来才会快乐。但是呢，我们这种比较悲伤的或者比较低沉的或者比较沉稳的这种小调带来的情绪呢，却是非常主观的情绪。所以我们会发现，孤独悲伤是主观的，但是快乐是大家分享的。也因此呢，在我们的脑神经里面。音乐的特性跟我们情绪的特性进行连接以后，大调跟小调就有不同的脸了
1: 。是我们讲了这么多，也许听众朋友会觉得，哎，我还是没有办法理解、哦、透过音乐，让我们听众朋友呢自己先来体会一下。为大家来播出的就是耳熟能详的《卡农》，我相信所有的听众朋友一定呢都有这个既定的印象。但是呢，把它从大调改成小调之后，会呈现出什么样的氛围呢？现在就来听听看吧。对，老师，你刚刚听有没有觉得，哎、欸，好像真的有点伤心的感觉？对，好像
0: 整个就转过来了。來卡
1: 农是一个让我们觉得很平静的，然后现在呢，觉得听的眼泪都要掉下来了。对
0: ，所以呢，其实呢，这种同样的一个旋律感受，我们把它从大调转成小调，这样的一个感觉呢，其实在我们的脑神经里面带来的就是一种自我情绪的填充感。那这种自我情绪的填充感呢，我们可以放入非常多个人想要去理解的部分哦。所以呢，其实应该是这么说啦，哦，在我们。我们的心理学，尤其在这个音乐心理学里面做的研究的时候，发现呢，当我们听大调的时候，其实脑波是比较不会去警觉的，嗯、也就是说它是放松的、开心的，相对来讲比较是属于一种正面的感受。但是小调的时候是很奇怪的，我们的警觉性比较高，我们会觉得这个音呢，就像刚刚提到的不同音层下的不和谐感，所以。哎，怎么少了一个洞？哎，怎么缺了一个音？那这时候我们就会想要填进去这个音的解释。所以在这种比较警觉的情况之下的时候呢，我们小调带给我们的是比较多自我思考的空间。是
1: ，所以从老师刚刚从这个心理学的角度来看这一件事情的时候，我们大概就能够理解到，其实，在乐理里面呢，我们就会发现这个大调跟小调的最大的一个区别，就是我们在听觉上的一个心理的感受。比方说，我们听到的这个大调的音程呢，就是很习惯性，它是很平。平均的，没有但是如果碰到小调的时候，它可能降了哪一个音之后呢？那个音程的距离就改变了，对，反而就会造成这个心理上听觉的感受呢是比较紧张的。那在这边，当然我们也要稍微跟听众朋友解释一下，其实呢，把大调改到小调去也不是那么的困难啊。大调改成小调有两种方式啊，就是呢把这个旋律改成呢同样的主音的小调的音阶，比方说我们 C 大调就直接把它改成 C 小调、哦，哦，可以这样子，可以可以可以、哦，对。但是呢，就是音程上就会。有些改变，就像我们刚才讲的，比如说哆到咪、哦、我们就哆来咪，这个咪是大三度。嗯、可是呢，在小调里面呢，它这个哆来咪的那个咪就要变成降咪，所以它就变成小三度，听起来呢、哦、
0: 大小就有差别了，感觉就不太一样，就觉得少了点和谐感
1: 了。是，那另外一种呢，就是维持旋律不变，但是呢把它改成了关系的小调的和声，比方说 C 大调的旋律呢，我们就要配 A 小调的和声
0: 。哦，是用和声的方法来改。
1: 就可以用它这个和弦放下去之后呢，哦、就完全不一样是是是，对，所以在呃音乐的这个技巧上来讲，它并不算是困难，可是呢，这个情绪的影响的变化却是如此的大，这个真是非常有意思的。所以
0: 我想呢，音乐家们呢，这些音乐创作者们呢，一定很娴熟于这种大小调之间的变化所带来的它的音乐表情的变脸，而这种变脸呢，就很丰富的会增加了我们听众们在听这些音乐的心理感受性
1: 。对啊，那一般来讲呢，我们听到了一个大啊哦、刚刚大,调大调的时候会觉得它明亮，除了就是本身刚才老师讲到，就是说可能在音程上的一个设计，跟我们习惯可能从一开始的时候大家就告诉你，哎，它就是大调，所以你就会觉得说，哦，好，大调呢就是一定要是比较阳光的、比较明亮的，会不会有这样子一种类似我们之前提到的那种集体潜意识的催眠方式呢？
0: 啊，我相信这个是会有的啊、哦，因为呢，我们如果从脑神经科学来看，跟刚刚乐理的结合的时候呢，可以发现的确没有错，大调的音程是一个。比较完整的、饱满的，那这种完整的、饱满带来的轻松、快乐，或者是比较放松的这样的一个感觉呢？透过文字的渲染，比方说，诶、欸，我们就是，诶、欸，你看这个音乐好开心呐、啊，诶、欸，你看这个音乐好快乐，或者呢，这种情绪的彼此的分享，那我们一般都会发现呢，这种大家一起吟唱的分享型的歌曲呢，那种大调来作曲的比例比较高，所以呢，这就变成两种阴影的一个策略的历程哦、喔。就是说呢，一开始我们大脑里面呢，的确。对于大调产生比较正向的情绪，这个正向情绪经过渲染以后，大家再回馈回来，诶，没错，要听这个音乐真的很开心。那这两个之下呢，我们就会越来越倾向于把大调的组成音呢这些部分呢当成一个快乐的感觉。那相对来讲呢，小调也是有这样的一个学习历程啊、哦。所以呢，当我们在听到小调的时候。也许这时候我们大家的不和谐感不太容易讲得出来、嗯，那这时候好吧，那我们就不说，不说其实呢会让整个的这个情绪状态或团体里面分享的感觉降低。那降低了以后呢，小调就渐渐渐渐成为一种个人心情叙事般的一个音乐的存在，所以大家渐渐的就把它变成是一个比较主观性的个人诠释的，然后它的分享性就降低了。这两个比较之下呢，等于我们从慢慢的音乐学习。音乐的这种呃聆听的经验里面呢，更强化了大调跟小调的不同脸的这种音乐属性
1: 。真的，这个变脸呢，可以说是变得非常的夸张好，那接下来我们要来介绍的这一组音乐呢，我就觉得。比刚刚的伤心卡农还要厉害，嗯、因为刚刚我们可能会觉得说啊，就是从一个比较听起来原来是呃很舒服的旋律，变成了带一点哀伤的味道。可是我觉得接下来我们听到这组音乐呢，已经变成是恐怖版了
0: 。然、哦、后怎么说？
1: 因为它原来的这些旋律都是大家非常熟悉的，像是两只老虎啦，我们这么快乐的一个儿歌嘛。对对对。一只没有眼睛，对对对一只没有,是,没有是尾巴还是耳朵？尾巴<笑>、哦。然后这个就是听起来觉得很轻松很愉快的。另外呢，还有我们就是在生日的时候一定会上的生日。啊,啊！生日快乐，这
0: 非常快乐的歌曲。嗯，好
1: ，那我们从来没有想过，如果呢把生日快乐歌改成小调之后，会是一个什么样的感觉、嗯？另外呢，还有在这个耶诞节的时候，我们会听到这个很开心、欢乐的耶诞铃声的曲调，对不对？这些
0: 完全都没有任何悲伤成分存当然了，因为要过节，一定是快乐的、嗯。但
1: 是把它改成小调又是什么样的感觉对对？另外呢，还有就是这个莫扎特的小星星。
0: 哇，连小行星,星都能改啊
1: ！是、嗯、我们先听了以后呢，再来跟听众朋友好好的做介绍。老、哦、师，我刚刚听完就觉得他不只是哀伤，甚至我觉得有恐怖的感觉。
0: 对我基本上呢，这些歌曲我听过比较恐怖的版本，大概就是五音不全版。<笑>有些人在唱的时候，真的五音不全，都蛮恐怖的。但是没想到他换了一个调性，带来的这种心灵上面的冲击会这么的大。
1: 对，之所以为什么会拿这样的音乐让听众朋友去感受，就是原本的旋律大家太熟悉了，对对。但是他只是改了一个手法，变成小调之后呢，就变成恐怖版。嗯、就是他在运用的和声啦，或者是呢把这个。该有的旋律的大调的旋律的部分呢，把它改成了小调，听起来就是截然不同的一个效果。在这边呢，我们要跟听众朋友来介绍一下这位很厉害的音乐家，其实他是巴西的一个钢琴家，他的名字呢非常的长啊、哦，叫做法布里奇奥·安德烈。伯纳德·迪保罗，
0: 哇，这个拉丁名字哦，看来你们家族的这个姓氏很长
1: 、啊。对他们是一个葡萄牙的语系嘛。是好、嗯，那不过呢，他在这个网络上用的一个网名叫做维涅泰罗。那维涅泰罗呢，哇，他现在呢有六百万的一个粉丝的订阅数哎，可见他真的是非常受欢迎的。他呢不只是一位钢琴家，而且还是一个音频工程师，那甚至呢是一个喜剧演员。他的影片之所以好看，就是常常呢就会脸盯着画面，然后呢。呢，他的手是呃在弹钢琴，他根本就不用看他的手就可以弹得很厉害的钢琴，就有一点搞笑的感觉。那每次呢所创作出来的音乐都跟你想象的不一样，所以我觉得这也是一个很厉害的音乐家，就是他必须要去改变一下可能大家习以为常的音乐，然后做出另外一种效果
0: 。对，我觉得呢，透过这样的一个改变呢，更让我们一般的听众朋友们了解，其实呢。不管多么熟悉的音乐，它随时都可以带来情绪上面的转折跟变化
1: 。对啊，那其实我又在想啊，刚才提到的生日快乐歌，一定都是呢大家一起庆生的时候来唱，是最开心的嘛。如果说有一个人觉得啊，今天大家都忘记了我生日，然后呢自己买一个蛋糕，点一个小蜡烛，在那边唱生日快乐歌，我想应该是快乐不起来好凄
0: 凉啊！对对對,对
1: 。那但是如果今天我是开一个生日趴，哇，那就不一样了。所以我就觉得很奇怪，嗯、一个人唱生日快乐歌，跟啊这么多人一起来唱生日快乐歌，那个快。快乐的气氛跟程度，我觉得是有差异性的。当
0: 然，也就是我们刚刚提到的，快乐是一种分享型的情绪啊、哦。也就是说呢，人们的兴奋跟快乐通常不是自发的，而是由外在的刺激线索来引起的。所以呢，快乐需要分享，分享之后呢，快乐可以加成。这个在我们心理学以其在音乐这部分呢，都获得了非常多的一个印证啊、哦。那最常见到的就是这种比较嗨一点的演唱会。举个例子来讲呢，比方说我们今天参加电音舞会的时候，大家一起。跳一起,跳一起、啊那個、百大 DJ 的对，這個、绝对是没问题的，嗯、对不对、啊？但是你如果能回到家里用非常棒的音响放百大 DJ 的音乐，其实你大概就是坐着听而已，因为呢，你缺少了分享的感受性。是，而这种分享的感受性呢，其实就是正向情绪、快乐这种脑波的特质哦。当我们在认知到这种脑波所带来的情绪的时候，需要别人的一起赞助，这样才能加强起来。所以，我们就会发现呢，很多大调的音乐都很喜欢强调它的和弦啦，强调它和。唱的部分很多，这一些大家一起的声音的华丽度，这就是更增强了他的这种开心的感觉。那相反的小调就越来越安静，越来越沉静，因为它是要让我们填入自己的情绪用的。太多东西反而好像嗯奇怪满了、啊，我们就放不进去啊、哦。所以呢，如果说就像刚刚您提到的这个生日快乐，我就看过一个影片，一个老爷爷的生日，大家忘记了，他就买了一个小蛋糕，然后坐在素食店里面点了一根蜡烛，在那边吃蛋糕，吃完了那种凄凉感受，整个画面就渐渐暗掉黑掉啊。其实呢，反而让我们有很多思想的空间，你可以讲很多的故事，比方说爷爷在纪念过世的奶奶，还是爷爷在想着孙子的到来，好多好多故事可以铺排。但是在快乐这边呢？故事就停在快乐，也就是情绪到了就会停，
1: 是，就是、这是个很
0: 有趣的故事的现象跟音乐的现象。
1: 所以，如果今天是要设计一个音乐会的话，我希望大家都能够非常的嗨，那尽量就选大调的曲子
0: 。没有错，我觉得呢，这个音乐总监一定很熟悉这种感觉。<笑>对，
1: 是。那因为刚才前面我们都是播放就大调改成小调的，我们听众朋友一定会想想说，有没有什么样的曲子从小调改成大调？有哦，而且我们让听众朋友听的都是呢，本来你就很熟悉的曲子，就是贝多芬的《给爱丽丝》。每天我们在新北市倒垃圾的时候，都会听到这个音乐。对啊，那我们听到的都是小调版、嗯，那改成大调是一个什么样的感觉呢？我们现在就来听听看吧。突然觉得这个爱丽丝好欢乐，对
0: ，忽然觉得垃圾先丢光了。<笑>本来倒垃圾其实有一点压力很大，对不对？追着垃圾车跑，哎、欸，现在但垃圾都丢掉了，处理完
1: 了是、嗯。所以我常常觉得这一些改编的人都非常的有创意啊，这让我想到以前我们在念书的时候，在音乐的环境当中算是比较封闭的。是，也就是说，如果我们今天呃谈贝多芬的音乐，你就好好的谈贝多芬。因为我有个同学就很喜欢，就是搞怪，常常把贝多芬的音乐改成爵士版。然、啊、要是被老师听到的时候，都会觉得很不可思议，不入流。啊、对，他会觉得说你这是靡靡之音<笑>、啊。在当时，他们喜欢用这样子一个字、啊、的确也有这
0: 种说法對。对，可是现
1: 在不一样啦。你看，现在都已经是一个跨界音乐的融合，你会觉得说啊，把古典音乐加一点爵士味道进去之后呢，它又会产生新的火花。所以，我觉得呃，这个音乐它会随着世代的改变，也会有一些新的冲击出现
0: 。没有错，就像我们的节目用古典音乐加入一点心理学，其实我想各位听众朋友听到的一定是。是更多不一样的感觉。
1: 是啊，那我们刚才听到的这个给爱丽丝，把它呢改成了大调之后，会有这种非常欢乐的感觉。那听众朋友会觉得说，呃，可能就是本来小调的音乐呢，它就本来就是节奏比较不是那么的快的那种音群的结合，所以可能效果就不会呃有差异太大。但是接下来我要播放这首曲子，我觉得听众朋友可能会觉得，哇，那个差别度就会非常非常大。是哪首歌呢？那就是我们之前曾经在节目当中有为听众朋友介绍过，就是我自己个人每次听。听到这段音乐都会起鸡皮疙瘩的电影《神鬼奇航》当中的一个主题的片段，叫做《He is a pirate、呃》讲的就是这个海盗的故事。我还记得为什么我听的时候会起鸡皮疙瘩，就是呢，呃，虽然它是一个小调的旋律，但是每一次一听的时候呢，会让我觉得就好像这千军万马那样澎湃的一种效果，波涛汹涌的感觉。对，因为它是一个电影的配乐嘛、嗯，所以可能在这方面它的那个能量呢，就会放得特别特别的大。我没有想过呢，这首曲子改编成。大调会是一个什么样的感受啊？因为它这个是速度快的，而且是有千军万马的小调的一种特殊的表现哈。那我们现在来听听，如果改成大调版之后是一个什么样的感受。我自己听了以后都觉得太好笑了，那个千军万马变得好可爱。不过
0: 还是千军万马的哦
1: 。对、嗯，那因为现在就是有了这个科技上的一个辅助啊、哦，所以我们现在听到的版本很多其实就是电脑做出来
0: 的。嗯，其实这样移调基本上对于电脑来讲是没有什么困难的了。对
1: 啊、嗯，你只要做几个设定啊、哦，那可能就是完全的就可以改编。所以现在在网络上就有很多可以看到各式各样，就是把大调改成小调啦，或者是小调改成大调的一种，透过电脑去诠释。其实，如果说你不是像我们刚刚前面介绍的维涅泰罗这样子这么厉害的音乐家，其实你要转不是那么容易哦，因为你会有一些刻板印象或者是既定的，你可能弹琴的一种行径上的算是规律吧。你突然要改变的话，很容易会跌倒
0: 。对，当我们习惯于大调的创作习惯以后呢，骤然要改成小调，其实，在电脑还未普及之前的时候呢，你等于是要转换心情。嗯，但是电脑是一个中立的一个器具，它是一个道具而已哦，所以呢，对电脑来讲的大小调的转换只是这个声音频率的倍数的变化而已，所以它可以很快帮我们转过来。意外的呢，开创了我们从音乐变脸这边来去安抚我们情绪的一个很重要的一个窗口
1: 。对啊，所以我就觉得现在有了电脑的出现之后呢，会不会就是以后我们在做音乐的人反而会变成了很去依赖电脑这件事情？
0: 嗯，我觉得这个是可能的，但是呢，人类的创作的这个灵感这个部分呢、哦，也还好。电脑现在还不会思考了啊、哦，所以呢，它很快的可以帮我们大调转小调，但是其实只要我们不叫它转，它是不会转。因此呢，情绪的层面还是掌握在我们人的手上。
1: 的。嗯，但是我在听这样的音乐的时候，我也会考量到一件事情。虽然现在电脑已经做得很精密，也许我这边要它的音量是多少，我可以用那个数值去设定它。但是我刚刚在听前面这些音乐的时候，我就觉得会比较矮板。跟单调一些了，这是不是也是我们人跟电脑之间还是会有一些区别，在我们心里的那种感受上是很明确可以辨别出来的啊
0: 、呃？我相信这个是应该会有的，也就是原创音乐呢，其实它加入的是创作者的情绪层面在里面，所以当创作者想要表现出一个比较私密的、比较悲伤的或者比较一个主观性的情绪在里面的时候呢，其实他会用小调。那我们骤然把它改成大调以后呢，即使调性变化了，但是它的音乐。的本质的部分，情绪层面的部分呢，还是没有办法完整的移过去。我们实在没有办法，今天说，哎、欸，从快乐的情绪到悲伤的情绪，只要音乐就能转过来。其实基本上这个是相对比较困难的部分哦。所以也许我们就会听起来觉得，嗯，有一点点违和感。这个违和感不在音乐的部分，而在于我们已经习惯了音乐背后想要表达的。什么东西
1: 哦？是哦，那在未来我们会不会习惯更多之后，这些音乐就会不断不断地进来了？我
0: 觉得这是一个不变的趋势哦。<笑>我相信音乐的未来一定有更蓬勃的发展。
1: 对，因为这个也会让我联想到为什么我刚才会说有不断不断的音乐进来，因为现在世界是一个地球村，透过现在的呃网络这么的方便，我们要听不同国家的音乐也是很容易就能够进入了啊。那像是也有些电脑音乐玩家，他们就喜欢玩一种游戏，就是呢把很多数据呢输入进去。之后就把这个音乐呢去做了很多很多的改编，比方说换了一个国家，可能在这个音乐的使用的旋律上就会不一样了。比方说在中国使用的是五声音阶 do re mi 那我就不把这个发跟 c 放进去，然后稍微呢跟动一下，哎，一听起来好像这个旋律呢就属于中国的，就很中
0: 国的感觉对。对，那换
1: 句话呢，我们比较熟悉的、比较邻近的日本，嗯，哎，他们也是用五声音阶，但是他们的五声音阶呢跟我们的中国的五声音阶的五个音是不一样的。哦，对他们。他們最传统的五声音阶呢是哆咪发拉西
2: 哦
0: ，听起来很三味线的感觉。对，因
1: 为他们的半音的音程用的比较多，所以听起来他们就好日本哦。哦就是如果说你在这个旋律随便乱走的话，你怎么听就觉得哎、欸，就是日本的忍者武士就要出现的感觉。哦、对,对
0: 感觉就应该要泡在汤里面的感觉。对，所以老
1: 师，我就在想说，不同的国家使用的不同的习性的这些所谓的旋律，或者是他们用的音，听起来那个感受就截然不同，就。好像说我现在可能在家里面盲听好了，可能听到这个音乐我就觉得，哎呦，这个音乐那个蛇啊就要出来了，那一定就是来自于像印度啦。没
0: 错，对、嗯，所以其实真的没有错，音乐还是受到了这个文化层面的影响啊、哦。那毕竟我们的听觉经验呢是一个学习而来的，那也就是跟着母亲啊，那或者是跟着我们的生活环境这样学习的经验。所以其实呢，我们文化甚至是歌词，很多音乐呢随着歌词加入以后呢，它本身的调性也会做某一些程。度的修正啊、哦，所以呢，换个角度上面来讲，每个文化背景的人都有自己喜欢的音乐。比方像我们呃，刚刚我们提到很多东方的，那我比较想到的是像诶、欸、西方的话，像美国的牛仔音乐，其实这个也是一个非常有美国大西部感受的一个音乐。那加上一些他，比方说一些笛子的声音呢、啊，你会觉得哇，真的很辽阔的感觉哦。所以各个地方不一样的音乐，其实都反映了这个音乐的音程组合，在那个风土民情之下想要展现。县的人文特色
1: ，可是因为往往我们可能不懂他们的语言，可能会产生一些误解，对不对？是
0: 关于这个问题呢，我想先请之一，我们来听一段音乐。所以，你听觉得这个感觉是什
1: 么？我觉得应该是哀伤的，很日本的哀伤啊，
0: 就是很传统的，对不对？听得都快眼泪掉下来
1: 。因为听不懂他的歌词在唱什么，但是我的感觉是不是那么的开心、嗯？
0: 是，但是呢，这是一个很有趣的一件事情。这是我在留学的时候，我恶搞了这一条歌。怎么说呢？其实这是日本的女儿节的歌、嗯。那日本女儿节呢，是春天快要到了，其实是一片欣欣向荣，是一首开心的歌。<音樂>那它里面的歌词呢，也写得非常的开心。它其中呢，各位听到会有一句叫做 “Q wa t a n o s h 那那一句呢，就是什么呢？今天是快乐的女儿节。但就是呢，刚刚各位听起来 “Q wa tanoshi n 怎么听都很难过。对呀、啊，对，那我就刻意的把它改成悲伤版，把歌词改成悲伤的，就唱成今天是悲伤的女儿节。那我觉得那个时候刚好只是一个留学生活动，想说就是调皮捣蛋一下，没想到竟然激起现场的日本人一片抗议
2: 。哦，他
0: 们抗议什么呢？他们竟然抗议说。戴森峰，你怎么可以把这么开心的声音、这么开心的歌曲用上悲伤的歌词
1: ？所以他们听起来是开心的，对。可是我听起来是不开心，你也是不开心，我也
0: 是不开心的。哦，对。那各位听众朋友，如果您对日本文化不是那么熟悉的话，您觉得开心还是不开心？这就是一个很有趣的点。是，嗯。所以呢，等于就是说呢，当我把这个歌词的词义转换以后呢，跟原始。歌曲想要表达出来的他们在地风土民情的这种情绪，完全180度的转折以后，他们就觉得戴森风你把歌变脸变得太严重了哦， oh. 然后他们就变脸
1: 了，<笑><笑>还不可以随便乱
0: 对，因为这个对他们来讲是一个非常迎接春天的开心的歌，怎么被你搞得这么悲伤？所
1: 以在感受性上来讲，可能还是会因为不同的文化背景会产生一些差异性，尤其是搭上歌词的部分是没有错哦，原来如此，好特别。嗯、所以呢，我现在就能够理解为什么在网络上有些人就喜欢把一段大家熟悉的音乐呢，改成这么多不同国家的一种风味啊，那就是让大家自己去感受一下音乐在变脸之后会呈现一个什么样的结果
0: 。对，其实真的很像是这种八面玲珑的感觉哦，同一个调子换来换去，换来换去，换来换去，好像每个国家都走得通一样
1: 。真的，那我们最后呢，要来为听众朋友播放的呢，就是巴哈的小步舞曲。这个旋律，我想大家都非常非常的熟悉啊，但是。是呢，把它改编成小调，把它改编成中国的五声音阶，把它改成日本的五声音阶，是一个什么样的感受？就让听众朋友自己去体会一下喽，哈、嗯。今天我们节目当中呢，就是用很趣味的方式，让听众朋友能够了解到，其实，在音乐的这种呃变化性，呃，它可以是很瞬间的，而且呢，可能是你以前意想不到的一个效果。但是呢，下次大家在听音乐的时候呢，也可以去感受一下你自己内心到底觉得它是欢乐的，还是呢比较悲伤的。那当然。那在最后，还是要请大老师帮我们做一个总结。
0: 好的，我想呢，今天我们很有趣的呢，做了很多耳熟能详的音乐转换变脸的过程哦。其实音乐的变脸呢，很大部分是联系着我们心理学里面的情绪感受，所以这种是一个非常主观的经验。我相信呢，各位听众朋友们，透过我们今天的节目呢，一定更能够感觉到音乐离你自己的内心这个个人的部分更近了一点
1: 。好，那我们现在就来欣赏音乐了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。